0: Grazie a tutti voi. Alla domanda chi è il sovrano della vita ci sono tre risposte
1: possibili. Dio, lo Stato o la comunità, l'individuo che quella vita sta vivendo. Tra qualche giorno la Corte Costituzionale dovrà decidere
0: fra queste tre risposte. Credo che una parte
1: almeno dei componenti della Corte Costituzionale sarà inconsapevole che si tratti
0: con la loro sentenza di dare anche una risposta a questo
1: dilemma eh, filosofico. Eppure in quella sentenza si deciderà fra queste alternative. Certamente che si trattasse di scegliere
0: fra la sovranità di Dio, la sovranità dello Stato e la sovranità dell'individuo sulla vita di ciascun individuo, era consapevole il professor Rocco, il ministro della giustizia, dell'epoca fascista che agli inizi degli anni 30 nel suo codice inseriva quell'articolo che oggi è l'articolo 580 del codice penale che punisce l'assistenza al suicidio, anche l'assistenza semplicemente morale,
1: con una pena che può arrivare a 12 anni di carne. N'era perfettamente consapevole il professor Rocco, che era una persona di grande dottrina,
0: così come n'era consapevole il professor Giovanni Gentile,
1: che era il filosofo del eh, regime. La risposta
0: che il regime fascista, attraverso Rocco e Gentile, diedero, appunto inserendo gli articoli 580 e 581 eh, attuali del Codice Penale, è che la vita di ciascuno di noi,
1: la vita di ciascuno di voi, non appartiene a ciascuno di voi, appartiene a Dio e allo Stato. In quel caso, Chiesa e regime andavano
0: perfettamente d'accordo, si trovavano perfettamente in sintonia, nell'escludere l'individuo rispetto alla decisione sul proprio fine vita. Era, ed è importante sottolineare, una eh, rottura rispetto alla tradizione post risorgimentale dello Stato liberale che era uno Stato molto parzialmente democratico, era uno Stato in cui eh, non c'era il suffragio ma che dal punto di vista del rispetto dei diritti individuali non aveva ritenuto necessario
1: colpire con lo stracismo eh, il suicidio e eh, l'aiuto al suicidio. Eh, all'epoca vi erano molti casi in cui eh, si veniva.
0: Si, andava, si veniva incriminati per omicidio se qualcuno aiutava una persona che amava che non ne poteva più della vita a morire si, veniva, si poteva essere incriminati per omicidio si andava in corte d'assise dove c'era anche una giuria popolare e un, magistra- e un giurista dell'epoca si lamentava che appunto le giurie popolari Troppo spesso, quasi sempre, si indignava questo mh, giurista, io rip- lo riporto nel eh, mio libro appena uscito, che le giurie popolari fossero così pietose verso persone che aiutavano a morire eh, una persona cara. E invece diceva che queste persone dovrebbero essere condannate duramente, per fortuna, questa storia della pietà delle giurie popolari sta per finire, perché tra un po' avremo eh, la legge che la farà finita con questo comportamento, che era il comportamento delle giurie popolari in genere in tutta Europa. Io nel piccolo libro eh, «Questione di vita e di morte» riporto alcuni casi francesi e di altri Paesi per dire che la sensibilità popolare era, già in sintonia con il fatto che sulla propria vita deve decidere ciascuno di noi e ha il diritto, se la vita la considera ormai una
1: tortura, a porre fine a questa tortura e a farsi anche anche aiutare. Eh, Ma poiché poiché qui ci troviamo nell'ambito di un festival della filosofia,
0: io vorrei rifarmi anche alla lunga tradizione di confronto filosofico che sul tema del suicidio e del diritto al suicidio è sempre stato nella eh, storia mh, della
1: filosofia fin dalla filosofia greca eh, e, ehm, e romana. E Credo che se la filosofia è l'attività critico-razionale, la filosofia,
0: questa controversia su il diritto o meno all'eutanasia,
1: l'abbia risolta. La controversia dovrebbe considerarsi conclusa. L'ha
0: definitivamente risolta nella modernità, almeno a partire da Montaigne. E a maggior ragione non appena si entra nell'ambito delle democrazie moderne. Montaigne già diceva, e mi sembra che riassuma pienamente quello che è il risultato di un'indagine esclusivamente critico-razionale, Montaigne diceva vivere è servire se manca la libertà di morire. Ci torneremo. Ripercorriamo allora brevemente i momenti nodali della storia della filosofia in cui
1: i filosofi discutono del diritto o meno al
0: Io da questa breve disamina arriverò alla conclusione che ho resa esplicita
1: nel nel mio sottotitolo, che eh, oggi, in ambito democratico il diritto di ciascuno a scegliere liberamente
0: il proprio fine vita come parte cruciale della propria vita dovrebbe essere riconosciuto addirittura mettendo questo
1: eh, diritto in e il... tra i grandi tra i grandi filosofi, eh, l'ostilità più netta al diritto
0: al suicidio tradizionalmente viene considerata quella di Platone o di Socrate nel Socrate, nel Socrate
1: platonico, che è poi eh, quello mh, che meglio eh, conosciamo. E, nel Fedone. Il Socrate di Platone dice: C'è una frase nei misteri che dice: In una sorta di prigione
0: siamo rinchiusi noi uomini, e non è lecito liberarsi da soli né evaderne. Una frase per me tanto profonda quanto oscura. Ma una cosa tuttavia è chiara, che cioè gli dei: si prendono cura di noi e noi uomini siamo un po' come loro possede allora è molto importante capire che Socrate Socrate Platone e Platone condannano chiaro è evidente da questa frase condannano eh, il suicidio ma devono ricorrere a un argomento extra-razionale, cioè alla volontà di Dio. Devono ricorrere all'argomento che noi siamo un possesso degli dèi. E quindi se siamo un possesso degli
1: dèi, sono gli dèi a decidere quando veniamo in vita e quando, eh,
0: quando moriremo. Non possiamo abbandonare la vita, anche se ci diventa insopportabile, tortura per nostra scelta, e l'esempio che viene fatto subito dopo è eh, se tu avessi uno schiavo e questo schiavo cercasse di uccidersi e non ci riuscisse, tu avresti il diritto di punirlo perché ha fatto qualcosa per sottrarsi all'essere tua proprietà. Ora è evidente che questo argomento che è l'argomento forte in Socrate Platone è un argomento che oggi non può avere nessun peso perché in una società democratica non possiamo considerare la vita di ciascuno di noi una proprietà di Dio. A parte che vedremo poi se anche si arrivasse a questa conclusione bisognerebbe discutere su quale Dio e i paradossi
1: che ne mh, che ne eh, E eh, mentre gli stoici avevano tutt'altra posizione gli stoici, noi sugli stoici abbiamo solo eh,
0: pochi frammenti rispetto alla mole di opere che abbiamo scritto molto spesso chiunque a scuola abbia studiato filosofia, nei manuali di filosofia c'è Socrate, Platone, Aristotele e poi le scuole minori, i minori. Noi siamo abituati a considerarli minori, ma non ci siamo mai posti il perché li consideriamo minori. All'epoca lo stoico, l'epicureo, il platonico erano considerati sullo stesso piano, avevano lo stesso peso nel dibattito filosofico dell'epoca. Se noi oggi li consideriamo minori è solo per una circostanza molto precisa che di Platone e di Aristotele ci sono arrivate tantissime opere, perché venivano trascritte dagli amanuensi, cioè dai monaci. Le opere degli stoici, tranne alcune, e eh, degli epicurei non ci sono arrivate perché erano considerate inammissibili dalla Chiesa e quindi i monaci non le copiavano ma noi dobbiamo sempre avere presente che eh, il grande filosofo stoico il grande, eh, o epicuro avevano nella cultura dell'epoca lo stesso peso di un Socrate di un
1: Platone o di eh, un Aristotele. e ehm, allora l'atteggiamento eh, degli stoici
0: è eh, del tutto diverso ed è che a volte per molti versi è doveroso per gli uomini virtuosi
1: porre fine alla propria vita. E eh, vi sono una serie di stoici che
0: ripropongono grossomodo nello stesso, eh, nella stessa forma addirittura le cinque modalità di trapassar di vita secondo. Secondo ragione. Fanno il paragone della vita con un banchetto e così come un banchetto può terminare per alcune ragioni, così anche la vita può essere ragionevole che finisca, che l'uomo vi ponga fine con una sua decisione razionale e virtuosa. per esempio quando la pizia ingiunse a qualcuno di sgozzarsi in favore della sua città, poiché la rovina incombeva su di è. Oppure perché i tiranni impazzano e ci costringono ad effettuare cose vergognose o a dire dei segreti. Oppure perché una lunga malattia impedisce all'animo di usare gran parte del corpo come strumento ed è secondo ragione che essa ne esca fuori,
1: oppure per fuggire la povertà di denaro, oppure per vaneggiamento. Vi è poi la famosa, una delle famose lettere di
0: Seneca a Lucilio, in cui quest'argomento è trattato molto a lungo, in cui a Lucilio Seneca dice: Non sempre lo sai, la vita va conservata. Il bene non consiste nel vivere, ma nel vivere bene. Se l'alternativa è una morte fra atroci sofferenze, oppure una morte naturale e facile, perché non approfittare di quest'ultimo? Come scelgo la nave o la casa, così scelgo il tipo di morte. In nessuna cosa più che nella morte siamo tenuti ad obbedire alla volontà dell'anima. La vita, ognuno di noi deve rendere, renderla accettabile anche agli altri, la morte solo a se stessa. Quella che gli riesce gradita è la migliore. E infine l'ammonisce. Bada a una sola cosa, a sottrarti nel modo più rapido al capriccio della sorte. Del resto ci sarà
1: sempre qualcuno pronto a criticare il suo. Il suo. Ma se eh, dal nel mondo antico, la grande personalità che combatte il diritto al suicidio è Aristotele. Aristotele è estremamente reciso, apodittico su questo. Il morire per fuggire la
0: povertà o l'amore o una sofferenza qualsiasi non è da uomo coraggioso ma piuttosto da vile. Infatti è una debolezza quella di fuggire i travagli e chi in tal caso affronta la morte non lo fa perché è bello ma per fuggire un male. Poi aggiunge quelli poi che hanno compiuto molti terribili crimini e che sono odiati per la loro perversità fuggono la vita e si uccidono, cioè Qui si mette in relazione
1: il suicida con il delinquente e il perverso. Tuttavia Aristotele anche qui sa dare come argomento il fatto che darsi la morte sarebbe Non una colpa
0: verso se stesso e nemmeno una colpa verso Dio, ma una colpa verso la città. Quindi la proibizione del suicidio in Aristotele nasce dal fatto che Aristotele considera la città, la comunità, come l'unica entità che ha diritto, in sostanza, di vita o di morte su tutti i cittadini. La vita di ciascuno non appartiene a sé, appartiene alla città che quindi ne può fare quello che vuole e il singolo non ha nessun diritto che venga prima dei diritti della città. La modernità e la modernità democratico-costituzionale noi invece sappiamo che nasce da una considerazione assolutamente opposta. La democrazia non è, come si ritiene, la regola della maggioranza. La volontà della maggioranza si impone. La democrazia ha nella regola della maggioranza un suo strumento per governare, ma la maggioranza non può fare quello che vuole. Vi sono dei beni, i cosiddetti diritti umani e civili dell'individuo, che sono imprescrittibili. Nessuna maggioranza può legiferare, perché quei diritti sono i diritti dell'individuo sottratti a qualsiasi decisione pubblica. Nessuna maggioranza in una democrazia può decidere che esiste una sola religione di Stato. Il diritto alla libertà religiosa e alla libertà irreligiosa, ovviamente, è un diritto dell'individuo. Se anche la stragrande maggioranza appartenesse a una sola religione, se anche Ci fosse un solo dissidente, quella minoranza della minoranza della minoranza che è il singolo dissidente, la schiacciante maggioranza non avrebbe il diritto di imporre come religione di tutti, anche a lui, eh, la religione della maggioranza. Quello che vale per il il diritto alla libertà religiosa o alla libertà di stampa, eh, eccetera, è nella logica di Aristotele non è prevista, ma è invece un caposaldo della eh, democrazia
1: eh, nazionale. E con ciò arriviamo all'epoca moderna. Io per l'epoca moderna vorrei considerare solo alcuni autori, e cioè Montaigne, Kant, Hume e Leopardi.
0: Leopardi perché noi a scuola siamo abituati a considerarlo come giusto uno dei grandissimi poeti, forse dopo Dante, il più grande poeta della letteratura italiana e uno dei giganti della eh, poesia mh, universale. Ma ehm, Leopardi è anche un grandissimo filosofo non solo le operette morali, ma eh, grandissima parte dei passi di quello sterminata opera incompiuta che è Lo Zibaldone, ne fanno uno dei grandi filosofi della scena eh, europea dell'epoca e dell'intera storia eh, della,
1: della filosofia. E, e di questi autori l'unico considera inammissibile il suicidio e quindi l'assistenza al suicidio è Immanuel Kant e allora andiamo a vedere l'argomento Kant Kant innanzitutto chiarisce
0: noi intendiamo considerare l'atto l'atto del suicidio solo in se stesso indipendentemente dall'aspetto religioso. Ovviamente l'intromissione della fede in questa discussione annegherebbe e annullerebbe la la ragione nel dogma. Kant poi riconosce che la vita non va stimata in sé per sé, ma al contrario va considerata solo nella misura in cui si è degni di viverla. E anzi sottolinea che il suicidio non è abominevole e inammissibile per il fatto che la vita costituisce un bene tanto grande, perché allora dipenderebbe soltanto da ciascuno stimarla o no come il bene maggiore. Secondo la regola della prudenza, allora, sopprimersi sarebbe spesso la cosa migliore. E tuttavia, poi Kant, che ricordiamo, ha stabilito di ragionare in termini esclusivamente umani senza far intervenire la fede, conclude è tuttavia illecito e anzi esecrabile togliersi la vita per sottrarsi alle tribolazioni, al dolore, alla
1: vergogna,
0: al punto che noi, cioè Kant, consideriamo un suicida, alla stregua
1: di una carogna, letteralmente. Als ein Haas, alla stregua di una carogna.
0: Montegne, di un'affermazione di questo genere, si meraviglierebbe moltissimo. Aveva già risposto in anticipo, in uno dei suoi pensieri. Il dono più propizio che ci abbia fatto la natura e che ci toglie, Ogni mezzo di lamentarci della nostra condizione è di averci lasciato la chiave della libertà. Perché ti lamenti di questo mondo? Esso non ti trattiene. Se vivi penosamente, la tua viltà ne è causa. Per morire occorre solo volerlo. Qui vedete che viltà e coraggio in Montaigne rovesciano l'idea che ne aveva Aristotele. E aggiunge Montaigne poiché nella vita ci sono da soffrire molti accidenti peggiori della morte stessa. La morte è la ricetta di tutti i mali. È un porto sicurissimo che non si deve mai
1: temere e che spesso si deve cercare. E aggiunge, è cosa empia, dice la
0: superstizione degli antichi romani, dirottare i fiumi dal loro corso o usurpare le prerogative della natura. E cosa empia, dice la superstizione dei francesi, inoculare il vaiolo o usurpare il compito della provvidenza producendo volontariamente indisposizioni e malattie? E cosa empia, dice la superstizione dei moderni europei, mettere fine alla propria vita Ribellar- e ribellarsi così contro il proprio creatore. Ma Montaigne risponde a tutte
1: queste obiezioni di impietà in un modo molto semplice. E perché non è cosa empia? Chiedo costruire case,
0: coltivare la terra o veleggiare sul mare? Qui Montaigne pone un problema che è cruciale e cioè è inutile ricorrere all'idea di natura umana per dire che non ci si può dare la morte perché la natura deve fare il suo corso e nessuno di noi ha diritto a intervenire in conflitto con la natura, perché tutta l'esistenza di Homo sapiens è un entrare in conflitto con la natura. Homo sapiens è esattamente quello straordinario animale che costruisce intorno a sé una seconda natura. Dal momento in cui scheggia la prima pietra, la prima amigdala, e ne fa uno strumento, ehm, un primissimo strumento tecnologico, già l'uomo si ribella alla natura e costruisce un'altra natura. E quindi non ha alcun peso razionale l'argomento lasciar fare alla natura. Questo è molto importante perché nelle polemiche attuali io in questo piccolo libro uscito da Inaudi, eh, Questione di vita o di morte, riporto costantemente tutte le obiezioni contro il diritto alla teanasia che vengono dalla Chiesa Cattolica e scelgo i tre autori più importanti perché. Bisogna misurarsi con gli autori più importanti e più credibili, non con quelli facili da controbattere. In tutti gli autori della Chiesa gerarchica, a un certo punto c'è l'argomento che bisogna lasciar fare alla natura. Montaigne aveva già risposto alcuni secoli fa la natura umana in sé non esiste. La natura non esiste. Esiste la natura umanizzata, l'uomo umanizza la natura, ora la sta umanizzando al punto forse da distruggerla, ma comunque non ha nessun senso dire lasciar fare la natura. Anche quando noi oggi vogliamo combattere il degrado ambientale che l'uomo ha creato, lo combattiamo con mezzi tecnologici, non lo combattiamo rinunciando ai mezzi tecnologici, perché altrimenti il nostro pianeta
1: imploderebbe in pochissimo, in pochissimo tempo. E... Ecco, arriviamo perciò di nuovo a Kant. Kant. è costretto, in realtà, a, eh, a ricorrere anche lui a Dio. Scusatemi, no. Vabbè. In più c'ho le pagine... Ecco, allora... Kant alla fine svolge questo argomento che dovrebbe avere la forza di un sillogismo.
0: Per cui io... Ve lo leggo sottolineando i tre momenti del sillogismo. Premessa maggiore. Noi possiamo disporre del nostro corpo in vista della conservazione della nostra persona. Premessa minore. Chi però si toglie la vita non preserva con ciò la sua persona. Egli dispone allora della sua persona e non del suo stato cioè si priva della sua persona. Conclusione. Ciò è contrario al più alto dei doveri verso noi stessi, perché viene soppressa la condizione di tutti gli altri doveri. Con questo si oltrepassa ogni limite dell'uso del libero arbitrio, perché tale uso è possibile solo mediante l'esistenza del soggetto. A prima vista può anche essere convincente questo argomento, questo pseudo-sillogismo, perché in realtà si tratta di una fallacia logica. Infatti, la premessa che dice noi possiamo discor- disporre del nostro corpo in vista della conservazione della nostra persona, dove in realtà è sottinteso solo in vista della nostra persona, questa premessa maggiore che dovrebbe esporre un dato di fatto, Valido per tutti, è la premessa maggiore di un sillogismo. In realtà contiene già una risposta, perché qui viene stabilita una contrapposizione tra corpo e persona. Per cui il soggetto umano sarebbe la persona che non può disporre del proprio corpo. Ovvio che se si stabilisce che ciascuno di noi è una persona e che la persona in quanto tale non può disporre del proprio corpo, certo che alla fine la conclusione del sillogismo è che il suicidio è illegittimo. Ma il suicidio risulta illegittimo non in forza di una deduzione logica, ma del fatto che nella premessa maggiore è stata già inserita surrettiziamente la conclusione. Che la persona e il corpo siano due entità distinte e che la persona sia l'insieme dei doveri nel senso kantiano del termine non sono due dati di fatto sono due elementi cruciali della filosofia di Kant ma che Kant ha il dovere di dimostrare e che quindi non può assumere come premessa di un sillogismo e in realtà nessuna di queste due premesse, Kant riesce a dimostrare, o almeno non riesce a dimostrare nessuna di queste due premesse tenendo fede a quanto ci aveva garantito all'inizio, che avrebbe discusso in termini esclusivamente razionali senza mai introdurre la questione della fede. Perché,
1: come sappiamo, In realtà la filosofia morale di Kant non riesce a
0: dimostrarsi in quanto tale, ma deve a un certo punto
1: ricorrere all'esistenza di Dio e al premio nell'aldilà. E quindi quello di Kant, che è l'unica argomentazione
0: filosofica moderna contro il diritto al suicidio, si basa su un circolo vizioso, logico, e si basa sul ricorso, in realtà, alla fede e non più alla ragione. E oltretutto, lo stesso Kant aveva ammesso un'eccezione. Il suicidio possiede un aspetto apparentemente plausibile, allorché la continuazione della vita dipende da circostanze che le tolgono ogni valore, quando cioè non si possa vivere conformemente alla virtù e alla prudenza, e quindi si debba por fine alla vita per un nobile motivo. E L'esempio è il famoso, esempio di Catone che per eh, continuare a infondere speranza nei cittadini contro la tirannide preferisce uccidersi anziché piegarsi all'imperatore. In, in un caso del genere, nel quale il suicidio è una virtù, di Kant occorre senza dubbio ammettere che le apparenze depongano fortemente in suo favore. Questo è l'unico esempio che dette al mondo la
1: possibilità di difendere il suicidio. In eh, realtà Una volta che si riconosce un'eccezione è difficile non riconoscerne
0: altre, perché l'unico, l'unico solo se l'unica virtù riconosciuta è quella di opporsi alla tirannide, ma vi sono molte altre virtù che si potrebbero invocare, che per esempio gli stoici invocavano e eh, trendone la conseguenza
1: che fosse ragionevole porre fine alla vita. E del resto, Hume aveva già risposto
0: che spesso il suicidio possa andare d'accordo con l'interesse e col dovere che abbiamo verso noi stessi, e ecco perché anche il dovere verso noi stessi è un nobile motivo, non lo può mettere in dubbio chi ammetta che l'età, la malattia o la cattiva fortuna Possono rendere la vita un peso
1: e far sì che essa sia peggiore anche della morte. Del resto, una scelta del genere non è neppure condannabile,
0: in base alla famosa legge kantiana fondamentale della ragion pura pratica, che recita: opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni tempo come principio di una legislazione universale. Infatti, chi chiede il diritto di morire non sta esprimendo la volontà che chiunque nella sua situazione debba voler morire, ma che ciascuno possa, volendo, poter morire. e Con ciò viene battuta in breccia l'obiezione che il diritto al suicidio universalmente applicato comporterebbe l'estinzione del genere umano. Guardate che tutti questi argomenti sono esattamente gli stessi argomenti che si ritrovano nelle discussioni di oggi e molto spesso gli autori che li propongono eh, non sono neanche consapevoli che a questi eh, argomenti è già stata data una eh, risposta. Da questo punto di vista eh, potrebbe venire lo sconforto di fronte all'inutilità della filosofia, perché delle cose che sono state già argomentate e stra-argomentate vengono riproposte come se non ci fosse eh, già tutta una serie di argomentazioni che le confutano. Vengono riproposte come eh, se nascessero per la prima volta e nessuno eh, le avesse ancora eh, esaminate.
1: Comunque a me preme sottolineare è che per continuare a sostenere la illegittimità del
0: suicidio e quindi del diritto di ciascuno a sceglierlo quando considerasse la sua vita ormai solo
1: un insieme insopportabile di torture. Bisogna ricorrere. Al Dio creatore o a
0: un surrogato di Dio, lo Stato onnipotente rispetto ai cittadini. È in fondo un surrogato, un surrogato di eh, Dio. Il tempo mi impedisce di
1: citare ampiamente come avrei voluto eh, Giacomo Leopardi, per cui però. Beh, eh, eh, allora, Giacomo Leopardi dice Si conchiude
0: che essendo all'uomo più giovevole il non patire che il patire, e non potendo vivere senza patire, è matematicamente vero e certo che l'assoluto non-essere giova e conviene all'uomo più dell'essere. Del resto, una formulazione in altra forma di questa affermazione si trova già in Sofocle, mi sembra in uno dei cori di Edipo A in cui si dice la cosa
1: migliore in assoluto sarebbe non essere mai nato E ehm, aggiunge Leopardi. Chiunque vive, tolta la religione,
0: vive per puro e formal errore di calcolo intendo il calcolo delle utilità errore moltiplicato tante volte quanto sono gli istanti della nostra vita in ciascuno dei quali noi preferiamo il vivere al non vivere
1: sappiamo perché eh, leopardi ragiona così sostiene che in qualche modo per fortuna anche se per leopardi il fatto che
0: L'umanità continui non è di per sé una fortuna, ma dal punto di vista della continuazione dell'umanità, l'uomo continua a por, uh, perpetuarsi solo perché l'uomo non vive d'altro che di religione o di illusioni, perché abbiamo de- visto se facesse un calcolo razionale porrebbe fine alla vita. Questa proposizione è esatta e incontrastata tolta la religione e le illusioni radicalmente, ogni uomo, anzi ogni fanciullo ha la prima facoltà di ragionare, giacché i fanciulli massimamente non vivono d'altro che di illusioni, si ucciderebbe infallibilmente di propria mano e la razza nostra sarebbe rimasta spenta nel suo nascere per necessità ingenita.
1: Ora vi risparmio moltissime altre citazioni dello stesso genere,
0: ma eh, la conclusione che Leopardi ripropone tantissime volte nella sua opera è «Tolti i sentimenti religiosi, è una felice e naturale, ma vera e continua pazzia». Il seguitare sempre a sperare e a vivere, ed è contrarissimo alla ragione la quale ci mostra troppo chiaro che non c'è nessuna speranza per noi. Io ho voluto riportare tutti questi aspetti perché nella discussione attuale è cruciale esattamente questo elemento: è
1: possibile in qualche modo sostenere una legge che proibisca
0: l'assistenza al suicidio e quindi commini una pena a chi assiste qualcuno al suicidio sulla base di argomenti puramente razionali? Ecco, qui ovviamente tutti gli altri argomenti li li ho svolti solo in questo mio piccolo libro. Eh, Credo che la risposta sia Netta e inequivocabile. No,
1: non è possibile. Eh, solo l'argomento di fede può stabilire
0: che non ci si deve uccidere neanche di fronte al, ai dolori più insopportabili. Cioè l'argomento che dice la mia vita appartiene a Dio. E quindi Dio me l'ha data, Dio me la toglie, me la toglierà nel modo in cui vuole e me la farà trascorrere
1: nel modo che la sua volontà eh, deciderà. Ma ovviamente la volontà di Dio, quale che sia,
0: non può essere fondamento di una legge di uno Stato democratico, perché uno Stato democratico per sua Natura è uno stato pluralista, laico, si dice, in cui devono convivere individui di diverse religioni e individui eh, non religiosi, eh, scettici, atei e quindi l'argomento Dio non può essere implicato perché vale solo per i credenti. Oltretutto qual è Dio? Io quando polemizzo con la Chiesa cattolica su questi argomenti aggiungo sempre la Chiesa cattolica gerarchica. E lo faccio perché in realtà vi sono cattolici, anche autorevolissimi, che invece ritengono che vi sia un diritto al suicidio, un diritto a scegliere come concludere la propria vita. Faccio due soli nomi, ma ve ne sarebbero tanti altri. Il maggior teologo cattolico vivente, Hans Küng eh, ha scritto due libri in difesa del diritto al suicidio. E non solo riconoscendo che la Chiesa, se vuole essere fedele al Concilio Vaticano II e quindi porre fine al cattolicesimo costantiniano, di, da, da Costantino che ha, ha imposto il, il cattolicesimo come religione di Stato, non può chiamare il braccio secolare della legge per imporre la propria morale. Ma Kung sostiene il diritto di ciascuno al porre fine alla propria esistenza anche da un punto di vista strettamente cristiano. E la stessa cosa fa un altro grande cristiano, morto poco tempo fa, più di un anno fa, Dom Giovanni Franzoni, Dom sta per Dominus, era il, l'abate eh, di San Paolo fuori le mura, una delle quattro chiese fondamentali di Roma, in quanto tale aveva dignità di Vescovo e in quanto tale fu il più giovane partecipante all'ultima sessione del Concilio Vaticano II, che anche lui ha scritto più di un libro proprio sul diritto di ciascun cittadino in quanto cittadino e di ciascun cristiano in quanto cristiano di poter decidere liberamente in coscienza sul proprio fine vita. Noi però ci troviamo in una circostanza che io considero paradossale. Non esistono argomenti razionali contro
1: il diritto di ciascuno a scegliere sul proprio fine vita. Eppure, proprio due giorni fa, il cardinale presidente della conferenza episcopale italiana, cioè capo di tutti i vescovi italiani, ha fatto un intervento durissimo in cui in sostanza intima alla Corte Costituzionale
0: che fra dieci giorni dovrà deliberare sul caso Cappato. Voi sapete che Cappato è quella persona che ha accompagnato in Svizzera il DJ Fabo che in una condizione terribile, eh, tetraplegico di vita ormai insopportabile aveva deciso di voler porre fine alla sua tortura con la piena solidarietà della sua compagna Cappato è stato incriminato perché la legge attuale consente di condannare fino a 12 anni di carcere anche per l'assistenza puramente morale cioè accompagnare una persona non condannarlo all'ulteriore dolore della solitudine nell'ultimo viaggio per porre fine alla propria vita di eh, Torino. Il Cardinal Bassetti ha in pratica intimato alla Corte Costituzionale di non riconoscere neppure parzialmente eh, la incostituzionalità dell'articolo 580 del Codice Penale. Quindi chi assiste qualcuno al suicidio deve continuare ad essere condannato fino a 12 anni di città. Ma ha fatto di più ha intimato all'attuale governo, intimato in una forma molto furba, facendo grandi elogi al Presidente del Consiglio e quindi consigliandogli di rivedere una legge che è vigente da un paio d'anni, quella legge eh, che eh, poneva fine a eh, forme mostruose di accanimento terapeutico, che era stata finalmente approvata contro la volontà della Chiesa e che consiste, consente oggi a chi sia in condizioni che ritiene insopportabili, non già di ottenere subito il suicidio assistito, ma almeno la sedazione profonda permanente, cioè che il resto della vita che gli rimane fino al collasso degli organi del suo corpo avvenga in uno stato di coscienza e non di eh, sofferenza. Anche questo il Cardinal Bassetti vuole che venga abrogato, che di nuovo sia impossibile per ciascuno di noi anche chiedere eh, la eh, sedazione profonda permanente. Se andate a leggere quello che racconta degli ultimi ore di vita del Cardinal Martini, sua nipote che la assistette nelle ultime ore di vita, risulta evidentissimo che il Cardinal Martini, nelle ultime ore di vita, ha chiesto esattamente ed ha ottenuto la sedazione profonda
1: permanente. E d'altro canto io credo che ci sia un argomento che dovrebbe eh, porre fine a qualsiasi controverso. Se si ponesse a ciascuna persona il semplice e onesto interrogativo sul tuo fine vita, se ci fosse per te un problema di fine vita,
0: di malattie doloroso, ma tutto questo noi cerchiamo di nascondercelo, ma tanto più la vita si allunga grazie ai progressi della medicina e tanto più aumentano le possibilità
1: statistiche che gli ultimi anni della vita di ciascuno di noi siano legati a una malattia. Se di fronte al tuo fine vita preferiresti
0: scegliere tu o che sul tuo fine vita scegliesse qualcuno che tu non conosci, un estraneo che potrebbe essere anche un tuo nemico o comunque avere dei valori profondamente diversi dai tuoi, è evidente che ciascuno risponderebbe «preferisco scegliere io».
1: Cattolico o non cattolico, ciascuno preferirebbe scegliere lui. Ora, Proprio, proprio per
0: scegliere magari in modo diverso, ciascuno sceglierebbe in modo diverso, ma vorrebbe essere lui. Io non appena è uscita, sono uscite queste dichiarazioni del Cardinal Bassetti ho scritto un piccolo pezzo sul quotidiano Huffington Post e sfidando il Cardinal Bassetti a un confronto e dicendo Eminenza, se io pretendessi di decidere sul suo fine vita, lei considererebbe sicuramente questa pretesa assurda, ignobile, indecente.
1: Che, che titolo ho io per decidere sul fine vita? E allora perché lei pretende di decidere sul mio fine vita? Basterebbe, basterebbe porre Basterebbe porre la questione in questi
0: termini, che sono gli unici termini onesti, e capiremmo che verrebbe meno ogni motivo di conflitto e di discussione. Purtroppo noi viviamo ancora oggi in una società in cui, a parole tutti diciamo, di riconoscere gli altri uguali in libertà e in dignità, ma rispetto a questioni così cruciali come la propria vita, perché scegliere sul fine vita è parte del scegliere nella propria vita, vi sono ancora alcuni che ritengono di avere il diritto di imporre la loro volontà e le loro scelte anche agli altri. Grazie.